1: Solo en apariencia era una buena persona, pero en secreto Andrei Chikatilo había asesinado a 56 personas en la ahora inexistente Unión Soviética. Chikatilo era un profesor de colegio, estaba casado y tenía dos hijos. Además, era miembro del Partido Comunista. En 1978, en el mes de diciembre, se topó con Yelena Stakova, una niña de nueve años que estaba en una parada de autobús. El hombre, siendo amable, le ofreció goma de mascar y empezó una conversación con la niña. Cuando vio que ya se había ganado la confianza de ella, la invitó a una vivienda que había comprado en un lugar apartado de la ciudad, y allí, Yelena fue su primera víctima y la mató a cuchillazos. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, opriman el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. Así les va a llegar la notificación y serán los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. En el episodio de hoy del podcast vamos a conversar acerca de Andrei Romanovich Chikatilo. Espero haberlo pronunciado bien. Eh, fue un asesino en serie y caníbal soviético. Eh, considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética Fue conocido también como el carnicero de Rostov El destripador rojo y el destripador de Rostov Este hombre, dicen, que cometió el asesinato y mutilación De al menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990 Este es un caso muy interesante porque el hombre Si llegan a ver fotografías de él Ahora que dije su nombre, Andrei Chikatilo está de terror. David Orantes, buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Crímenes. Pues sí,
2: buenas. ¿Cómo le va, joven? Aquí estamos platicando de, eh, de el ron venezolano, de los periódicos ingleses, de que no sé bailar, este, que no y te gusta el, cómo es largo. que ¿Que no, te gusta como, que no te gusta como escribo. También, este de. También estamos hablando. Pero esas son cosas privadas, hombre. Este. Que no sé bailar. Pero. Y también de la enorme, enorme, enorme. Eh, me refiero por las distancias. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Eh, Rostov es una ciudad. ...que está, si la memoria no me falla... ...porque yo nada más he estado una vez en la... ...bueno, en Rusia estuve... Eh, ...ya no estuve en la Unión Soviética... ...pero estuve, estoy viejito, pero no tanto... ...este, es una ciudad que está creo al sur... ...y si mal no me recuerdo... ...está casi en la frontera con Ucrania... ...y si mal no recuerdo... ...es parte del conflicto que ahora tienen... ...rusos con ucranianos en una invasión... ...que yo no soy... ...analista de geopolítica... ...entonces no voy a dar detalles... Pero es una ciudad que está al sur, cerca de un... Ay, ¿cómo se llama ese mar? Bueno, que es un lago en realidad, pero es un mar. Bueno, no importa. Este... Mm, es una ciudad, me dicen, muy bonita. Yo tengo un amigo que vive en Moscú, un amigo mexicano que quiero mucho. un saludo a Andrés y a, y a su esposa, Kirilina. Eh, pero me... Que, por cierto, no pueden oír este podcast. No sé por qué. Este... Pero bueno. El caso es... Mm, es una ciudad muy bonita, eh, histórica, de, de la Rostov-on-Don, Ondo creo que se llama. Y, y es un lugar que fue eh, presuntamente el escenario de este asesino en serie, del cual nunca habíamos hablado de un asesino en serie de las estepas, ¿no? El, el, el carnicero de Rostov. A mí ya nomás, por el puro sobrenombre, me da miedo este señor. Además de que tiene cara de verdaderamente perturbado, este... A mí, por el puro nombre, este señor me da pavor, ¿no? Este, el carnicero de Rostov. Si quieres, vamos hablando porque hay muchas cosas de su infancia que me parecen relevantes. Ah, un disclaimer. Obviamente, nadie de eh, Rusia me contestó ningún correo <ríe> para cuando pedí información. Eh, este, gracias <ríe> por claro. no hacerme caso. ¿Será que mi ruso no anda muy bien? No, pues escribí en inglés, pero bueno, nadie me hizo caso. En pocas palabras, pero bueno, hablemos Hablemos de don Andrei Chikatilo
1: No te contestaron porque Régimen de Vladimir Putin, ¿verdad? Es...
2: Nos quieres meter en problemas Tú, nos quieres meter en problemas Yo quiero ir a conocer San Petersburgo Y tú no quieres que me dejen pasar ¿eh? Yo tengo
1: razones muy Privadas y personales por las cuales No me gusta Rusia por sus
2: Antiderechos LGBT, pero bueno A ver, vamos, vamos comenzamos. Ah, claro, pues LG, ellos eh, eh, don, don Vladimir no le caen bien Los LGBTQWX Y, no, Z No, y a mí no me cae
1: pero bien bueno. Vladimir Putin, ya estamos a mano
2: Oye, bueno, a ver. Bueno, bueno, él no te cae bien él, Tú tampoco le caes bien así <risa> <risa> que ya, ya, está bien No los invitaré a un café, a ver, dale Vamos a ver, Andrei Chikatilo. Voy a ver, si pronuncio
1: mal alguna ciudad, ahí nos corrigen porque están medio complicados. Pero a ver, nació en Yablón, no, no sé si, si se pronuncia así, pero bueno, actual Ucrania. En aquel entonces parte de la Unión Soviética, el 16 de octubre de 1936, esto en una pequeña aldea. Mientras su padre, dicen algunas eh, notas, algunos expedientes públicos, Román Chikatilo eh, caía prisionero de la guerra por los nazis, la madre de Andrei, Ana Chicatilo, le contaba a menudo a él y a su hermana, pues que su hermano mayor Estepan lo habían raptado para comérselo. No sé, esa es una de, la, de las primeras historias que él escuchó por parte de su madre y no sé si quedó traumado, al parecer quedó traumado por aquella historia, pero tampoco existe un documento que informe acerca del nacimiento o de la muerte de este pan, de este supuesto hermano que se habían comido estos, estos secuestradores, estos eh, sujetos. Entonces es muy extraño, pero él, pues digamos que ese fue el primer acercamiento que tuvo con este tipo pues de historias macabras que no sé si lo motivaron o lo motivarían más tarde a cometer este tipo de actos. David, cómo lo ves?
2: Es que yo creo que hay una serie de factores que incidieron en la infancia de este hombre que lo traumaron para toda la vida. O sea, piensa que este señor nació en, en octubre del 1936. Como se dice en Rusia, la gran guerra patria empezó en el 40, no? Cuando cuando los nazis, el, el régimen de Adolf Hitler invadió uh, Rusia en aquella Operación Barbarroja que se llamaba, estoy citando de memoria, Barbarrosa, como decían los, los alemanes, para supuestamente eh, obtener lo que era Liverdowns, que era espacio vital ¿no? para los alemanes. Lo dije bien eh, o algo así. Eh, si no lo dije bien, pues qué más da, ¿verdad? Este, Tampoco los ale No creo que el gobierno federal de Alemania me reclame, ¿no? Pero bueno, este... El caso es que ellos ane querían anexarse la Unión Soviética con la patética idea de que iba a ser parte de su imperio, ¿no? Pero pues Napoleón no pudo conquistar la Unión Rusia, pues me Hitler menos. Eh, y por supuesto perdieron, pero hubo una serie de cosas que pasaron. Este niño vivía ahí, en la mera zona donde estaban invadiendo los nazis. Acuérdate que en la zona donde él viví, nació y creció, pasaron... Pasó el sexto ejército panzer del ejército alemán y esos eran unos desgraciados que violaban hasta los árboles, hermano. Y seguramente vieron vejaciones, este niño vio vejaciones en contra de toda su familia, en contra de todos los pueblos, porque el sexto ejército Panzer pasó justo por esa zona de Rostov yendo hacia San Petersburgo, no digo no hacia San Petersburgo, no, hacia Leningrado, que ahora se llama Volgogrado, que era donde quería Hitler tomar esa tierra para como un golpe de, de, de autoridad, Tomar la ciudad que tenía el nombre de Stalin, ¿no? Que era el líder de la Unión Soviética en ese tiempo. Entonces, eh, las tropas alemanas, el sexto ejército panzer, pasa justo por la zona en la que él estaba y eran miles y miles y miles de soldados. Bueno, resulta de esto, presuntamente, porque además el papá de este señor andaba en el ejército también, ¿no? Defendiendo la, a, a la gran patria, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces la madre queda embarazada. Y presuntamente la madre queda embarazada del esposo que andaba en el ejército, pero pues no podía embarazarla por correo. Entonces hay una versión de que la niña que tuvo la señora fue producto de una violación de los soldados alemanes. Bueno, partiendo de todo eso, imagínate tú los horrores de la guerra que no tuvo que haber visto este pobre niño a los 4 o 5 años. Y luego viene la mamá y te dice, oye, fíjate que tu hermanito... Pues este, se lo están desayunando en caldo, los, los de aquí a la vuelta. No, o sea, tampoco me parece un, un mensaje muy correcto para un niño, pues, ¿no? Un niño que además está ya de por sí predispuesto al dolor por todo lo que está viendo de la guerra, ¿no? Entonces me parece que desde la niñez de este señor, de Chirilenco, digo Chirilenco, ahí nomás. No me crean nada ya. De chicatilo este... Estaba predispuesto a ver el dolor y la angustia y la, y, y la tragedia, y algo se desconectó en su cabecita que lo predispuso a la violencia, ¿no? Y luego sucedió otras cosas con las mujeres, pero bueno, vamos poco a poco. Vamos poco a poco, vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y
1: regresamos para seguir conversando acerca de André Chikatilo No se despegue.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Chikatilo, quien era conocido como el carnicero de Rostov, se convirtió en un asesino en serie y mataba a sus víctimas salvajemente y a veces hasta cometía abuso sexual e incluso actos de canibalismo. Por 12 años, se dedicó a matar, en su mayoría, a mujeres y a niños. Cuando las autoridades por fin dieron con su captura en la ciudad de Rostov, confesó haber asesinado a 56 personas. Por sus crímenes fue condenado a muerte y lo ejecutaron en febrero de 1994. Sus primeros años de vida se dieron en un contexto difícil. Nació el 16 de octubre de 1936 en la localidad de Yavlochnoye, en Ucrania, que en ese entonces Pertenecía a las repúblicas soviéticas. Sigue escuchando la historia de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca del carnicero de Rostov, el destripador rojo o el destripador de Rostov, Andrei Chikatilo. Ya nos hacía un buen eh, arco, un buen marco de referencia, David Orantes, acerca de los horrores de la guerra que seguramente vivió André Chicatillo y que pudieron haber provocado o desatado estas actitudes de las que hablaremos más adelante, que lo hicieron eh, pues, ser o, o que le, le atribuyeran este mote del asesino en serie más pues prolífico, digamos, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. A ver, en la escuela este hombre era muy introvertido. Eso es lo que dicen algunos de los expedientes que consulté de manera pública. También era incapaz de aceptar su miopía porque tenía miopía. Sus primeras gafas, de hecho, las tuvo a los 30 años porque no aceptaba que tenía esa debilidad visual y padeció enuresis nocturna hasta los 12 años y esto es enuresis quiere decir pues micciones incontroladas más allá de la edad no o sea me refiero a que o sea, se hacía pipí se en, la en la cama se hacía sí, de la hombre pipí. Pues, me
2: estás dando unas apantalladas con tus micciones nocturnas bueno es pero que bueno.
1: es que pues tú, tú me apantallaste con tu clase de historia y yo quiero apantallar con mi gran léxico el ah. día de hoy bueno entonces se hacía de la pipí en la cama el señor se veía muy malo pero pues al final se orinaba, se hacía pipí, ¿no? Le ganaba, como dicen, hasta los 12 años. Y siempre era humillado por otros compañeros. Cualquiera podía decirle lo que fuese, ¿no? O sea, lo imitaban, eh, él se tenía que aguantar. Total, que era muy retraído por eso. Entonces, cuando, cuando fue creciendo este hombre, se hizo tímido también con las mujeres y hasta la adolescencia consiguió tener su primera relación sentimental con una chica de un pueblo pero también aquí hay algo muy interesante, no sé si tenga que ver con la con, con que era introvertido, con los horrores, insisto, de la guerra, pero también él tenía a muy temprana edad una impotencia sexual. Entonces, esa impotencia sexual fue la que destruyó su relación, su primera relación en la adolescencia. Esto no es muy, ¿cómo decirlo? O sea, no, no, no es fortuito, porque también insistimos, el tema de la madre que lo, que lo horrorizó con supuestamente el hermano que lo devoraron, los horrores de la guerra, sufría de acoso escolar, digámoslo así, boleyn, que no le gusta esa palabra a David Orantes, eh, y pues en su primera relación, al tener contacto con una mujer, pues tiene impotencia sexual. No lo veo mal, no lo veo mal, eh,
2: ¿tú cómo, cómo lo percibes a este hombre que también sirvió en el ejército? Sí, a ver, luego también hay un, hay un elemento que me parece muy, muy grave que tiene que ver con la alimentación. Eh, aparentemente, eh, Chikatilo no probó el pan sino hasta que tenía como 12 años. Antes de eso nomás comían sopas de papa y, y, y hierbas, literalmente, y agüita, ¿no? Eh, tú no te puedes ni imaginar lo que debió de haber sido uh, la recuperación del sur de la Unión Soviética después de la Gran Guerra Patria, ¿no? O sea, eh, en Moscú hay un museo dedicado a la Gran Guerra, ¿no? Que es como llaman, ellos, los, los soviéticos no llaman a la Segunda Guerra Mundial o los soviéticos no llamaban a la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial, le decían la Gran Guerra Patria, ¿no? Porque ellos decían que era una defensa de su pueblo. Eh, a, hace rato decía que, que los alemanes habían violado a las mujeres soviéticas eh, tan poco podemos olvidar que después cuando toman Alemania eh, eh, con el con el, eh, con el general Georgi Sukov al mando del ejército ucraniano del ejército, bueno, bielorruso también los soviéticos tenían cuerda libre para violar a las mujeres alemanas, ¿no? Entonces las dos cosas eran para allá y para acá eh, a ver, Chilaquilo eh, Chitaquilo, ay, no lo puedo decir bien este, Chikatilo Podría, perdón señores, puedo escuchas es que me frustre con los nombres rusos. Eh, eh, Chikatilo, como tú bien dices, padecía de esta incontinencia urinaria y se orinaba, no había comido pan. Entonces era una persona que había vivido traumas de guerra. Era una persona que había vivido mal alimentada. Era una persona que su papá, le, su mamá le había dicho que a su hermano se lo habían comido. Luego nació una hermanita por correo, ¿no? Que no sabemos, ¿no? O sea... Vete tú a saber incluso si testificó la violación de la madre, porque pues no creo que haya estado muy lejos, ¿no? Vete tú a saber, este, cuando los soldados, vete tú a saber las vejaciones que este hombre vio y, y los traumas que le causaron. A ver, eh, no pudo, en 1955, como tú bien dices, tuvo su primera relación sentimental con una muchacha. Pero, es como no tenía erecciones... O sea, este... Eh, eh, no, no... Pues eso, no tenía erecciones... Pues se frustraba... Y se enojó consigo mismo... Y se quebraba... Y tenía destrozado el ego... Eh, luego tuvo una segunda relación con otra chica... Con la que tampoco pudo tener relaciones sexuales... Y esta chica... Lo cual me parece de una falta de respeto terrible... Pero bueno, pues así son los chamacos... Este... Lo expuso en público... Y contaba... Que no, que era un impotente. Y las muchachas iban y le gritaban y le susurraban y le hablaban y le decían que era un impotente. Intentó ahorcarse por eso. Porque imagínate lo que debió de haber sido que en las redes sociales de Rostov, del pueblo, de la ciudad, de la zona en la que él vivía, cada vez que salía a la calle, miren, ahí va el que no se le paraguas. O sea, no, imagínate, no? Terrible, no? Eh... Afortunadamente su mamá Y algunos vecinos se dieron cuenta Ya pero no me enseñes el dedito justiciero <risa> Este, a su madre Y su, y su, y su Algunos vecinos eh, Se dieron cuenta que se quería suicidar Pero se sintió tan mal Tan mal, tan mal, tan mal Que se alejó De la zona en la que él vivía no imagínate el daño que te puede hacer el acoso de otras personas cuando no estás preparado emocionalmente y mentalmente para ese tipo de cosas. No este y que, que por cierto eh, eh, un día te haré un podcast de por qué no me gusta la palabra bullying, pero bueno, eh, por lo menos no en español, en inglés sí la uso, pero bueno. Vamos a tu pausa, desgraciada, que me tienes vuelto loco ya. Le urge a este señor, irse de vacaciones a celebrar a las playas del Caribe mexicano, ¿verdad? Como siempre, ¿no? Y nosotros aquí aguantando el frío y la pobreza, sin poder comer hambre. Digo, sin poder comer pan, como el señor Chitaquilo, este, Chicatilo. No, es que siempre
1: que eh, ya, ya, me van a echar este montón los escuchas porque la vez que dijiste que me iba a pueblos mágicos, <ríe> todo el mundo me escribió diciéndome eso. Pero a ver, vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Andrei Chikatilo, mejor conocido como el carnicero de Rostov. Esta historia está muy interesante, vienen detalles todavía más, más puntillosos, vamos a llamarlo así. Regresamos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Durante sus juicios, Chicatilo intentaba hacerse pasar por una persona demente. Insultaba, exhibía sus partes íntimas y decía incongruencias. Esta estrategia no le sirvió y en octubre de 1990 fue condenado a muerte por el asesinato de 53 personas entre los 9 y 45 años de edad. El 14 de febrero de 1994, el asesino serial más sanguinario de la Unión Soviética murió en el sótano de la prisión de Rostov, ejecutado por un guardia con un disparo en la nuca. Así, las familias de las víctimas encontrarían un poco de paz, pero el legado de muerte de Andrei Chikatilo perduró por toda la historia de la humanidad. Sigue escuchando la historia de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Andrei Chikatilo. Fíjate que ese... Ese comentario que acabas de hacer en el bloque pasado, David, me parece muy interesante porque imagínense ustedes que salen a la calle y todo el mundo los reconoce en ese momento en el que no existían redes sociales, teléfonos celulares, cámaras eh, fotográficas, digamos, que, que te permitieran tener ese acceso inmediato al, al, a la captura de una imagen. No. Pero imagínense ustedes que salen a la calle y todo el mundo los reconoce como la persona impotente sexual o el desnutrido o el flaquito o el gordito. La verdad es que es, eh, debe, debió de haber sido muy perturbador para este hombre aunado a toda la serie de condiciones que habíamos dicho que tenía. A mí me parece muy interesante porque no sé si para agarrar o para coger carácter este hombre sirvió en el ejército y luego se dedicó también a los estudios. Él decía que deseaba licenciarse en Derecho en esta, en esta carrera, pero suspendió su examen de acceso a la universidad. También, no sé si fue su primera decepción, pero puso todo su empeño en prepararse eh, profesionalmente y sí obtuvo tres títulos. Eh, y los tres títulos fueron en Ingeniería, en Marxismo y Leninismo, y Lengua y Literatura Rusa. Entonces, para, a ver... Era un hombre inteligente también, o sea, estamos, no estamos hablando de un hombre improvisado para tener estos tres títulos, no sé si por conveniencia, por, insisto, para tener un poco más de carácter o simplemente para entretenerse y, de, y no tener nada que ver con la sociedad, decidió pues centrarse y anclarse. A, al estudio. ¿Cómo lo ves tú, David?
2: Hombre, no, no, no. Tonto no debe haber sido, porque para entender los grandes complejidades emocionales y mentales y técnicas y estal, est, 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 uh, estilísticas. ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! Hoy no, no doy una. Este, Me pueden hacer bullying si ustedes quieren, porque no doy una. De la literatura rusa, pues no es fácil, hermano, porque la literatura rusa tiene sus, sus este mm, su profundidad, ¿no? Desde Denis Sivin, ¿no? Estoy citando de memoria algunos de los que me gustan, ¿no? Vasily Tropin, este, Alexandre, Alexander Pushkin, ¿no? Que fue un genio de la poesía, ¿no? Eh, no sé, Batuskov, Gersov, este, ay, ¿cómo se llamaba aquel Gogol, ¿no? O sea, que me encantan, ¿no? Las obras de Gogol, de Nicolás Gogol, Tolstoy, ¿no? Eh. A ver, eso de que tenía que dar clases de marxismo y leninismo, pues tampoco es así como muy apantallador, porque hasta en las primarias daban clases de marxismo y leninismo. Más bien eso era sea, la, la, adoctrin ado 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 adoctrinamiento, pues. Sí, era casi como adoctrinamiento religioso, ¿no? O sea, realmente no había uh, una dialéctica marxista para, para analizar el propio marxismo, ¿no? Más bien era una. una imposición ideológica, o sea. Ningún niño podía levantar la mano y decir, oiga, yo al señor ese Vladimir Ilich Lenin, yo no le creo, ¿no? Porque lo, lo, re, le rompían la cara a patadas al niño y acababa sacando carbón en, en los montes Urales, ¿no? Este, o, o decir, oiga, a mí el barboncito ese de Marx, como que yo no le creo eso de la lucha de clases. Y órale, vas, ¿no? Para este hasta las estepas rusas, ¿no? A jalar nieve. Mm, no, no, no. Eso tampoco es así como muy apantallador. Pero lo que sí es bueno muy apantallador Es que daba clases de literatura rusa ¿no? Sin embargo, fíjate tú Él se va y se va a esta ciudad Rostov, deja su pueblito Y, y, y se va a Rostov La ciudad esta grande junto, Que ya contaba yo que está junto al Junto al mar ese que no me puedo acordar Cómo se llama este, discúlpenme, podescuchas, discúlpenme, no, a veces fallo, también soy humano, <risa> este, um, se fue a esta ciudad, uh, Rostov, y su hermana Tatiana, en los años 60, la que pro, presuntamente procrearon por correspondencia a su papá y ella, este, le presentó a una muchacha que se llamaba Feodosia Otnacheva. ¿No? Y pasé de ser que esta muchacha era muy amable, era muy linda y el otro le dijo Oye mira yo te quiero un montón pero pues de, 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 va a estar complicado que consumemos el acto porque yo tengo estos problemas ¿No? Y ella era tan buena, tan linda y tan noble que le dijo no te preocupes, lo podemos solucionar, yo te quiero, tú me quieres Hay otros recursos, así y asado, no voy a entrar en detalles porque no soy José Luis Montenegro Pero hubo, pero logró embarazarla y eso me parece muy valioso, como alguien que lo trató con ternura y con, y con dedicación y con amor y que lo, lo validó como ser humano. Pues no sé si tuvo elecciones o, o, o cómo fue la onda, pero pero o, 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 no voy a entrar en detalles, procases, pero, pero la embarazó y tuvieron dos hijos, no lo cual me parece fantástico. no O sea, una mujer que lo quiso y lo amó y lo protegió, lo logró hacer un hombre más seguro de sí mismo, ¿no? Lyudmila, fue su primera hija, y luego Yuri. Que, que, que Ludmila y Yuri, que nombres más de lugares comunes para ser soviéticos. Pero bueno, me, me imagino que, pues, como todo mundo se tenía que llamar a hacer como Juan, ¿no? Allá en, en, en Rusia, ¿no? Yuri y Ludmila, pues es como María, ¿verdad? Este eh, luego se hizo profesor, lo cual me parece muy, muy, muy interesante. Pero sus alumnos se burlaban de él. Y ahí fue donde empezó el desgarría. Ahora sí, para decirlo un buen mexicano, fue donde empezó el... Empezóse, el acabóse, ¿no? El desgarriate vil. Uh, a una de sus alumnas de 15 años, de la secundaria, me imagino. No conozco el sistema soviético de educación. Eh, le toqueteó los senos. Y, y él, en ese momento... Ella luchó por, por que el maestro No, no se la fajara No, no la magreara este, Y él tuvo una erección Y entonces él descubrió Que cuando las cosas se ponían violentas Él se él eyaculaba y se, y, y, y se excitaba Y tenía erecciones Y la impotencia se olvidaba ¿No? Eh, lo llevaron a lo, lo detuvieron porque la muchacha mmm, Presentó una denuncia Ya voy, no me enseñe los dedos este le llevaron, uh, lo llevaron al, al frescobote y le presentaron denuncias y luego finalmente eh, le pidieron a él que dimitiera de su labor como docente y lo despidieron y ahí otra vez no entiendo por qué no sirvió en la cárcel parece ser que luego se hizo soldado pero bueno este 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 en qué segmento vamos yo ya no sé ni en qué mundo vivo Ah, ok. ¿Quieres decir algo? ¿Qué hacemos? Nos vamos a quedar cortos en este en este podcast.
1: Es que todavía ni siquiera empezamos la serie de asesinatos que cometió Andrei Chikatilo contra estas personas. Entonces, pues yo creo que valdría la pena hacer un segundo episodio de este hombre considerado como el carnicero de Rostov, que fue juzgado por un total de 53 asesinatos Fueron más de 50 Los que él cometió Entonces para mí sería interesante Y seguramente para la audiencia Conocer más acerca de este hombre ¿Qué te parece si sí,
2: hacemos una segunda parte De Andrei Chikatilo? Va, cómo no, me parece muy bien Este Y que alguien por favor me recuerde ¿Cómo se llama el condenado mar Que está abajo de, de, de Abajo del, del, de, de Rusia Pegadito a Ucrania No me puedo acordar Voy a lo voy a ahora sí que lo voy a buscar en Google igual te,
1: búscalo en lo que pues, hacemos el segundo episodio y quizás te recuerde ahí nuestro Don Google algo sale entonces qué hacemos hacemos una segunda parte de Andrei Rostov manténgase atento Andrei Rostov Andrei Chikatilo de, de Rostov más bien manténgase atento de eh, el siguiente episodio de Crímenes de Terror. Vamos a seguir hablando de este hombre. Así que no olviden suscribirse en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias. Gracias, David Durantes. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Hola,
0: soy Dafne Huejeve